0: Rixdorf-Royal,
1: der Neukölln-Podcast mit Jenny Mansch. Hallo und herzlich willkommen zu Rixdorf-Royal, dem Podcast aus Neukölln. Ich melde mich heute wieder direkt aus der Neuköllner frischen Luft. Und zwar habe ich heute hohen Besuch aus Potsdam bekommen und musste mir was einfallen lassen, denn Virginia Witasek hat mich besucht. Sie lebt in Potsdam. Wir haben uns bisher persönlich noch nie gesehen. Weil wir kennen uns äh, und mögen uns auch sehr über Facebook. Und heute bekam ich einen überraschenden Anruf. Virginia hat sich gemeldet und gefragt, ob wir uns in Neukölln treffen wollen. Und da habe ich gedacht, Donnerwetter, jetzt musst du aber hier auffahren. Die kommt aus Potsdam, die Virginia, und ist da Sanssouci gewöhnt. Und lauter schöne Gartenanlagen und wunderschöne Altbauten. Da kann ich sie ja hier in, im schrubbeligen Neukölln nicht so ganz verstören. Und dann ist mir eingefallen der Körnerpark. Das ist genau die richtige Adresse. Denn das handelt sich hier um so eine kleine verschwiegene Angelegenheit, den äh, übersieht man oft. Direkt parallel zur Karl-Marx-Straße, wo echt der Bär äh, im Kettenhemd tanzt, Geschäftsstraße, Dauerstau und dergleichen. Aber eine Straße schon weiter bricht plötzlich die große Ruhe aus, weil da ist der Körnerpark. So, und jetzt begrüßen wir erstmal die Virginia. Hallochen. Hallo liebe Jenny. Erzähl mir doch mal bitte, wie kam es denn dazu, dass du aus dem fernen Potsdam unbedingt ins schöne Neukölln wolltest?
2: <lacht> naja, so fern ist ja Potsdam nicht. Und ähm, es ist so, dass ich habe ja immer mal so freie Tage, also meine Urlaubstage. Und da bemühe ich mich eigentlich, äh, nicht unbedingt Fenster zu putzen, sondern ein bisschen was zu unternehmen. Wie bei den meisten von uns ist es halt einfach eine Geldfrage, wo ich mich hinbewege. Und jetzt habe ich mir gedacht... Ähm, muss ja jetzt nicht unbedingt so ein Wochenende in Barcelona sein oder wo man sonst so hinfliegt für 34 Euro, Palma de Mallorca. Es kann ja auch mal Berlin sein. Und ähm, ja, das Gute liegt ja meistens sehr nah. Äh, äh, letztens war ich in Berlin-Mitte, bin da ein bisschen rumgelaufen, habe fotografiert. Und ähm, für diesen Tag heute, ein Urlaubstag, habe ich mir Kreuzberg vorgenommen. Und da für mich aus, oh. aus, dem, <lacht> aus dem behüteten Potsdam, also Kreuzberg und Neukölln, so eine Äquatorlinie bilden, dachte ich, ähm, ach, ich rufe jetzt mal die Jenny an und frage, ob sie ganz spontan Zeit hat. Und es hat super geklappt, ich freue mich. Was hast du denn auf deinem Weg
1: ins Neukölln, äh, was ist dir da aufgefallen? Du bist ja mit den öffentlichen Verkehrsmitteln schön hier hingekommen. Wo bist du ausgestiegen und was war so dein erster Eindruck von Neukölln?
2: Naja, es ist ja so, dass wenn ich aus Potsdam komme, bin ich ja auch sehr dort äh, aufgewachsen und ähm, also inzwischen fahre ich in Berlin ganz entspannt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und habe mich dann ähm, also so ein bisschen durch äh, Kreuzberg äh, geschlagen, das kann ich dir ja vielleicht nachher noch erzählen, was mir da so über den Weg gelaufen ja, ist
1: unbedingt.
2: und dann ähm, bin ich dann halt, ähm, ich glaube Görlitzer Straße heißt die Station, in die äh, U-Bahn, die ja über also nicht unter, sondern über der Stadt fährt, sozusagen über der Bahnlinie, dann bin ich Hermannplatz umgestiegen ähm, und ich fand es ganz schön aufregend.
1: <lacht> Was, wie fandst du denn den Hermannplatz? Es gibt ja den schönen Spruch, du hast Angst vom Hermannplatz. Es gibt sogar T-Shirts, da steht das drauf. Würdest du dir so eins anziehen?
2: Ähm, nö, also nicht unbedingt. Ich fand, die, ähm, also ich fand diese U-Bahn-Station sogar sehr schön, weil die hat da nämlich irgendwie so, wenn ich mich richtig erinnere, so gelbe Kacheln. Und dann steht da wirklich ganz hübsch auch Hermannplatz. Und dann habe ich das gleich mal als Fotomotiv gewählt, in dem ich dann gewartet habe, bis da so eine U-Bahn einfuhr. Und ich glaube, das ist ein ganz tolles Foto auch geworden. Und ansonsten muss ich gestehen, laufen auf dem Bahnhof eines Hermannplatzes genauso solche Leute rum wie in Potsdam auf dem Hauptbahnhof oder in Berlin auf dem Hauptbahnhof oder auf welchen Bahnhöfen man sich auch bewegt. Also ich fand es jetzt nicht, äh, also nicht anders als sonst, aber habe natürlich auch geguckt, ob es anders ist. <lacht> Den Körnerpark
1: habe ich jetzt nicht umsonst gewählt, wie ich eben schon gesagt habe. Den will ich jetzt mal kurz beschreiben. Ähm, die Virginia habe ich hierhin eingeladen, weil der Körnerpark in Neukölln wirklich was Besonderes ist. Und zwar handelt es sich, äh, der liegt in einer Senke, was dadurch kommt, äh, da, weil das früher eine Kiesgrube war, die einem Unternehmer gehörte. Dem gehörten insgesamt drei davon und das war der Franz Körner. Und der hatte dann 1910 irgendwie keine Verwendung mehr für eine dieser Kiesgruben und hat dann diese Kiesgrube hier ähm, der Stadt Rixdorf geschenkt, unter der Vorgabe, dass die in, äh, den Park bitte äh, seinen Namen geben. Deshalb jetzt der Körnerpark, ganz ausgeschrieben heißt er der franz Körnerpark. Das Schöne daran ist, mh, ist die Gartenanlage. Und zwar zählt das neben den Kaskaden am Lietzensee und dem Märchenbrunnen in Friedrichshain zu den drei neobarocken Gartenanlagen, die es in Berlin gibt. Also das ist eine davon und die liegt im schönen Neukölln. Deshalb auch so ein bisschen die Ähnlichkeit zu Sanssouci, ganz bescheiden, weil hier ist natürlich alles viel kleiner, aber ähm, man kennt so diese klassischen Mauern, die Treppen, die zur Orangerie hinführen. Das ist jetzt hier ein sehr schönes Café, wird auch immer gerne benutzt und äh, daneben wunderbare Blumenrabatten mit Chrysanthemen, wunderbare Lilien haben wir eben gesehen. Und im Hintergrund hört ihr vielleicht Rauschen den ewigen Springbrunnen, denn mag Neukölln noch so knapp bei Kasse sein, äh, da werden dann gerne immer sämtliche Springbrunnen mal ausgeschaltet, aber der im Körnerpark, für den haben wir irgendwie immer noch genug Geld. Und das ist auch schön so, weil der hat das auch echt verdient. Früher hat dieser Körnerpark, kann man auch noch erzählen, der liegt ja hier direkt hinter dem Flughafenfeld von Tempelhof und als hier bis vor ein paar Jahren noch die Flugzeuge rüber gedonnert sind, schlief dieser Park natürlich seinen Dornröschenschlaf. Die Leute kamen hier hin, ich erinnere mich auch, ich bin hier auch ab und zu hingegangen, auch das Café gab es schon, der Kaffee war auch gut, aber... Es war natürlich alles noch nicht so richtig schön hergerichtet und fein gemacht wie jetzt. Jetzt kann man hier wirklich Lust wandeln. Man hört vielleicht im Hintergrund auch, hier gibt es jemanden, der spielt Gitarre, manche malen Aquarelle. Also die Leute sitzen hier schön entspannt und das Ganze ist so ein bisschen zum Leben wieder erweckt worden, seit die Flugzeuge halt hier nicht mehr rüberfliegen. Und jetzt ist die Virginia, die musste nämlich an der Emserstraße aussteigen dafür. Und das ist schon, wenn man dann so die Emserstraße langläuft. Also ich habe ihr vorhin auch noch so eine Schauergeschichte erzählt. Bis vor ein paar Jahren war das schon ein hartes Pflaster. Ich erinnere mich, ein Mädchen äh, hat sich zu Tode gestürzt, weil sie damals, der Vater hatte, was dagegen, dass sie einen deutschen Freund hatte. Also solche Dramen spielten sich hier alles noch ab. Ähm, inzwischen findet auch hier die Aufwertung statt und die Hipster sind gekommen und die Künstler sind gekommen. Und äh, alles hat sich so ein bisschen beruhigt. Und jetzt sitzen wir hier und können uns ganz entspannt darüber unterhalten. Ich wollte doch noch von dir wissen, was sind dir denn für Leute begegnet?
2: Naja, ich bin ja an der Emserstraße dann in der Tat ausgestiegen. Erstmal bin ich in die falsche Richtung gelaufen, weil ich habe das immer irgendwie so, nicht so mit dem Navigationssystem, mit dem Punkt, der sich da bewegt, also der Punkt lief in die falsche Richtung, stellte ich fest in der Tat und dann saß da so eine junge, ja also jetzt arabisch aussehende junge Frau, und die fragte ich und die war extrem freundlich und die guckte dann gleich mal auf ihrem Handy, wo ich lang musste. Also ich sagte ihr halt, dass ich in den Körnerpark musste und dann habe ich mich auch bedankt. Dann sagte sie so nett, na, nicht dafür. Also sehr sympathisch. Dann bin ich also die andere Richtung, die war dann auch die richtige. Und ähm, naja, es ist schon so, dass es mich so einen kleinen Moment an Haarlem erinnert hat. Also als ich, äh, als ich mal in New York war, bin ich ja dann auch... So ein bisschen umher und auch in Harlem ausgestiegen und so ganz wohl war mir nicht, aber das ist überhaupt nicht so. Also die Leute, die sind nett auf der Straße. Also es, man lächelt sich auch an. Gut, die sind jetzt in Potsdam, es ist es halt eine andere Klientel, aber es ist einfach so. Und ich bin da ganz unbesorgt die Straße entlang und fand dann den Körnerpark auch verhältnismäßig schnell. Von außen sieht man ja nicht, dass sich diese Oase hier befindet und als mein Navigationssystem dann dringend sagte, jetzt bitte rechts die Treppe runter, da ähm, bin ich dann praktisch mit Blick auf den Körnerpark hier wirklich die Stufen runtergestiegen und ich dachte... Na, das ist ja mal ein Hammer hier. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, weil es in der Tat so ein kleines bisschen was hat von der Orangerie in Potsdam. Ich bin ganz begeistert und ich finde es hier total schön. Also war eine super Idee, Jenny, wirklich. Was gefällt dir denn hier am besten? Kannst du dir vielleicht mal ein bisschen beschreiben? Ja, also man kommt im Prinzip, die ich bin dort die Treppe runtergekommen, wo der Springboden ist. Dann ist über Etappen, so sind kleine Fontänen, bis man dann, zu der wirklich nach unten, zu der großen kommt. Hier hat man ein großes, eine große Rasenfläche, die wunderschön umsäumt, angepflanzt ist mit Büschen, mit Blumen. Vorne da blühten sogar die Tigerlilien. Also ich habe die auch fotografiert, wirklich schön. Der Rhododendron. Es ist natürlich auch ein super schöner Monat. Ja? Alles ist noch so frisch und grün. Und ähm, hier, jetzt ist es ja auch schon so ein bisschen später. Wir hatten ja da oben in dem, also in dem ganz bezaubernden Café da oben einen Cappuccino getrunken und hier unten sitzen jetzt wirklich die Leute auf der Wiese, entspannen sich, Familien mit ihren kleinen Kindern, die tonen hier rum. Das ist schon wirklich richtig schön und richtig, auch richtig hochwertig, empfinde ich es. Ja, also, also ganz traumhaft. Schwer vorstellbar, wenn man so von der Emser Straße runterkommt. Mit so viel Lob sind wir in Neukölln gar
1: nicht gewohnt, was? <lacht> Meine Güte, also die Oase... Und dann waren auch noch die Leute freundlich. Piu, sind wir heute mal gut davon gekommen. Aber Spaß beiseite. Die Leute sind ja natürlich immer nett hier. Äh, man muss sich einfach nur überwinden und seine ganzen, das, was man schon alles über Neukölln mal gehört hat, einfach mal vergessen und drauf losfragen. Und bei den meisten Leuten geht die Sonne auf und bei denen, die nicht, die brummeln eben einfach mal weiter. Auch nicht schlimm. Ähm, jetzt erzähl uns doch mal ein bisschen was von dir, Virginia. Also es ist ja schon ein bisschen spannend, ne? Ge geht ja vielen Leuten so, die kennen sich nur über Facebook. Bei uns war es so, wir mochten uns auch schon immer sehr. Ich kann auch gerne mal beschreiben, was ich an Virginias Facebook-Auftritt so gerne mag. Die schreibt nämlich wirklich sehr schöne Texte. Nicht nur, dass sie sich immer Sachen vornimmt, Ausflüge macht, auch wirklich sehr, sehr schöne Reisen. Äh, wenn sie unterwegs ist, gibt sie das auf Facebook in wirklich sehr schönen Worten wieder und das fand ich schon immer sehr anregend. Und es gibt auch schöne Bilder meistens dazu. Aber so ihre Art zu schreiben, die ist schon wirklich gut. Geht mal auf ihre Facebook-Seite zu Virginia Vitasek. Dann könnt ihr euch da mal einen kleinen, äh, kleinen Eindruck machen. Was, was machst du denn in Potsdam? Und
2: überhaupt, gehört nicht ganz Potsdam schon dem Jauch? Naja, also ich wohne beispielsweise in einem Haus, äh, das dem Jauch gehört. Und dann muss ich einfach sagen dass der immer noch humane Preise, also Mietpreise nimmt, in der Tat. Weil ähm, sein Credo ist, so habe ich mal gehört, er möchte die Mieter an die Wohnungen binden. Also was er nicht möchte, ist ein ständiger Wechsel. Und ähm, gut, jetzt ist die Wohnung, in der ich, also ich habe das große Glück, in einer wirklich schönen Altbauwohnung zu leben, aber die hat einen absolut humanen Quadratmeterpreis. Und das ist halt so sein Ziel, dass er Leute bindet, also dass die im Prinzip wirklich dann in den Wohnungen wohnen und nicht ständig, ein ständiger Wechsel ist durch diese, äh, naja, durch die Leute, die auch, keine Ahnung, aus Schwaben kommen oder also aus, aus dem Westteil Deutschlands. Also ich bin eine gebürtige Ostdeutsche und ähm, aufgewachsen in Ludwigsfelde. Das ist 18 Kilometer von Potsdam weg und bin dann ähm, vor wahrscheinlich 25 Jahren mit meinem Mann nach Potsdam gezogen, der kommt aus Düsseldorf und der fand halt Potsdam sehr schön und ich auch. Potsdam ist eine Stadt, in der man, denke ich, sehr behütet leben kann. Also es ist allerdings auch eine teure Stadt, aber es ist eben einfach eine behütete Stadt und mein Sohn, der ist jetzt 19, der sagt ja immer, es ist eine Spießerstadt und irgendwie hat er auch ein bisschen recht. So. Und ich arbeite dort ähm, als Betriebsassistentin in einer Unternehmensberatung. Ich laufe nur, ich habe den großen Luxus, nur neun Minuten zur Arbeit zu laufen. Das ist wirklich, wirklich toll. Und ähm, ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, wenn ich so freie Tage habe, dann versuche ich auch meistens irgendwas zu unternehmen. Das bedeutet, dass ich mir jetzt gerade Berlin mal vornehme. Und ich weiß, in ein, in ein paar Tagen werde ich dann auch noch mal so ein paar Tage wegfahren. Ja, was, das ist so... Yeah. Also ich reise eben unglaublich viel. Ich, wenn ich, um, ich finde, Reisen ist das Beste, was einem, was einem passieren kann. Also
0: hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Also wenn die Kinder dann vielleicht irgendwann groß sind und man sich auch noch keinen Hund angeschafft hat, dann ist Reisen einfach, ich liebe es zu reisen, weil man sieht andere Bilder, man bekommt ganz viel mit, man lernt auch, also auch Gastfreundlichkeit zu schätzen. Es ist natürlich auch immer eine Frage des Geldes. Und also ich bin 56 und auch schon in meinem Leben, also gut gereist, in, in guten Hotels gewesen. Aber es ist, wie gesagt, immer eine Frage des Geldes. Und ich habe jetzt vor ein paar Tage nach Palma zu fliegen und da habe ich gedacht, also günstig muss es diesmal sein und ich probiere jetzt einfach mal ein Hostelbett aus. Und ich bin wirklich ganz gespannt, wie das funktioniert, und, ähm, aber ich werde dann wahrscheinlich darüber bei mir auf Facebook auch berichten. Ja,
1: das wollen wir hoffen. Das kann man da sich dann wirklich sehr schön angucken. Vor allen Dingen, das Schöne ist auch, dass du immer so viel weißt. Also du, hast da, du lieferst wirklich eine Menge Hintergrundwissen. Bei Virginia lernt man immer was, ja, was in anderer Welt los ist. Das gefällt mir immer sehr gut habe ich dir eigentlich schon erzählt, dass man hier ein bedeutendes einen bedeutenden archäologischen Fund eines Tages gemacht hat, im Körnerpark. Das habe ich nämlich eben vergessen zu erwähnen, das muss man aber. Und zwar gibt es hier, wurde das berühmte Reitergrab gefunden. Ja, eine der frühesten äh, Zuwanderer, der hat es dann offensichtlich nicht allzu lange gemacht. Es handelt sich um einen Hunnen und dessen Grab, der wurde hier auf 2,50 Meter mit seinem Pferd, seinen Waffen und allem drum und dran begraben, den rechnete man dem 5. und 6. Jahrhundert zu wo ja Völkerwanderung von Hü nach Hott gewesen ist also das war ein Hunde, der hier den Neuköllnern aufs Dach gestiegen ist und vermutlich war er im Kampf unterlegen so rede ich mir das jetzt schön die Geschichte, wie es ganz genau war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat man den hier gefunden. Und wenn man sich diesen alten Reiter angucken will, kann man es auch noch machen. Nämlich im Märkischen Museum ist der ausgestellt.
2: Guck an. Der, guck das an. Ja das ist toll. Das ist
1: toll. Das alles hier und in Neukölln. Und wenn man dann nämlich im Märkischen Museum gewesen ist, ist es auch gar nicht so weit, bis in das Nachbarland Kreuzberg, ja, wo der Virginia vorhin eigentlich ursprünglich hin wollte, was wir dann aber geschickt gedreht haben und Neukölln zu ihrem Ziel gemacht haben, was sie ja auch nicht bedauert. Aber in Kreuzberg hast du auch so ein paar komische Sachen erlebt. Ne? Erzähl mal, was war denn da heute los?
2: Naja, also Kreuzberg hatte ich mir für heute vorgenommen und du, liebe Jenny, warst mein Endziel, ja, was ähm, auch ein ganz besonders schönes Ziel okay. ist. Ja, schön. ähm, aber vorher war ich noch in Kreuzberg und natürlich war ich nicht in der Bergmannstraße, weil Bergmann, die Bergmannstraße ist für mich nicht das typische Kreuzberg. Ich... Ähm, Weiß jetzt auch nicht, ob ich im typischen Kreuzberg war, weil ich hatte mich vorher ein bisschen kundig gemacht und habe, habe mal geguckt, so ich, an so einem Tag suche ich mir da meistens so drei Sehenswürdigkeiten raus. Ähm, und dann bin ich, ähm, ach genau, zum Baumhaus an der Mauer war ich als erstes. Und ähm, ja, also ich fand das fand ich irgendwie so ein bisschen grenzwertig. Also A, ist es nicht an der Mauer ich nehme an, das ist da irgendwie dann im späteren oder im, im, im Grenzstreifen aufgebaut Und Es ist ein, in der Tat ein Baumhaus, also an einem deswegen Baum. grenzwertig. Ja, ja, genau, vielleicht auch deswegen grenzwertig, aber es ist halt so, also wirklich ganz alt und irgendwie, ganz, irgendwie so zusammengebaut aus irgendwelchen Latten, und dann steht da ein Schild dran, Baumhaus an der Mauer mit einer Telefonnummer. Und dann ich, habe ich das ganze Areal einmal umrundet. Also es ist nicht nur dieses Baumhaus, sondern es sind dann noch so merkwürdige, also so, 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 so ein Garten angelegt mit irgendwelchen, ja, alten Plastikstühlen. Also man muss sich das angucken, weil es ist schwer zu beschreiben. Ich könnte euch jetzt ein Foto zeigen, aber es geht ja in dem Fall nicht. Und da stand irgendwie so eine mobilen drauf und dann stand ich davor und dann dachte ich so, also kann man das jetzt hier irgendwie mieten oder wie? Und dann war da so eine größere Familie. Die sind da natürlich auch so Sehenswürdigkeit, Baumhaus an der Mauer. Und die habe ich dann auch alles zusammen ein paar Mal abgelichtet. Und dann fragte die ähm, nette Mutter mich, ob, ich, ob sie mich auch mal fotografieren sollte. Und da habe ich so, Ach nö, also ich, ich fand es irgendwie, nee, lassen Sie mal stecken, nö, also nee. Und ähm, ja, also das war das Baumhaus an der Mauer, sollte man mal gesehen haben, denke ich. Dann bin ich gelaufen zu den Prinzessinnengärten gärten und da, die steuerte ich an und die sahen von Weitem genauso aus. Und dachte ich, oh, schon wieder sowas? Aber da sollte man wirklich reingehen, weil die sind schön und die sind irgendwie so ganz... Also die sind auch nicht richtig schön, aber die sind außergewöhnlich. Also da pflanzen die beispielsweise, da säen die die ganzen Pflanzen oder pflanzen die auch ein in irgendwelchen so Ablagekisten. Und ich fand das, ich fand es irgendwie ganz cool gemacht. Und das ist ein ziemlich großes Areal, da kann man so ein bisschen Lust wandeln. Und was ich ganz nett fand da war zum Beispiel sein Vater mit so, einem ganz, mit so einem kleinen, also der war vier und dem hat er dann die ganzen Blumen da erklärt und die Pflanzen und das fand ich ganz schön. Da kann man dann auch gemütlich sitzen und noch einen Kaffee trinken. Das ist alles ein bisschen alternativ, genau. Jetzt fällt mir der Begriff ein. Das ist alternativ, aber es, es hat mir gut gefallen. ja. Da, und, dann, wo ich, und dann war ich in der Markthalle 9 und die Markthalle 9, die fand ich richtig schick. Aber da weiß ich ja auch, das hattest du mir, glaube ich, beim Kaffee vorhin erzählt, dass die auch mal eigentlich ganz anders war, oder, Jenny? Ja, die war, die Markthalle 9 ist jetzt
1: heutzutage in, dem, in der alten historischen Markthalle mhm. zwar immer noch, aber innen drin alles ganz schick, gentrifiziert, genau. ganz feine Lebensmittel von sonst wo, ja. Chiasamen, alles, was der Mensch im Grunde nicht braucht. Aber gerne haben möchte und wenn er sich leisten kann. Also es ist schon alles ein bisschen hochgewertet. Früher war das noch eine richtige Kiezmarkthalle. Da konnte man seine Schlüssel machen lassen beim Ollen Egon. Da konnte man äh, sein Käffchen trinken, das Fleisch gegenüber kaufen. Also es gab wirklich alles, aber es war alles sehr stadtteilbezogen. Also wenn man irgendwas brauchte für den Haushalt, eine Schraube, einen Plömmer hier fürs Klo, alles war in der Markthalle zu kriegen. Und in der letzten Zeit war auch ganz wichtig, das merkt man jetzt, wie wichtig es ist, ein Aldi in dieser Markthalle. Und äh, jetzt ist irgendwie Pachtverlängerung oder Vertragsverlängerung, was weiß ich. Auf jeden Fall konnten sie da noch mal ein bisschen am Konzept schrauben. Und äh, dann haben die sich entschlossen, okay, Aldi brauchen wir nicht mehr. So und da sind jetzt aber die ganzen Leute auf die Barrikaden gestiegen, die eben noch nicht die Aufwertung mitmachen konnten, die immer noch die gleichen niedrigen Löhne bekommen, wenn überhaupt, die einfach da mal wohnen und ohne Aldi einfach mal gar keinen Supermarkt mehr zur Verfügung haben und da gibt es jetzt ein bisschen Stress. Ja? das haben wir ja nicht. Wir haben die bunte, die nee, bunte oder die dicke Linda. Ich glaube die dicke Linda heißt es. Das ist so ein, äh, am Herfordplatz ein äh, wunderbarer Wochenmarkt hier in mhm. Neukölln. Also da können die in Kreuzberg sowieso gar nicht gegen anstinken und so Einzelne, was wir natürlich nicht haben, ist so ein ganz schicke Markthalle, wo man ganz schick und auch mit Sekt und so. Aber ich bin sicher, das kommt auch noch. Ja, wir haben zwar keine historischen Markthallen hier, wenn mich nicht alles trügt, aber der neue Plan, der ist noch viel spektakulärer, äh, nämlich Karstadt am Hermannplatz. Das mhm. ist ja heute so, wie sich es darstellt. Man sieht noch die äh, damalige Schönheit dieses Gebäudes, aber das sah ja früher eigentlich aus wie aus einem Film von Fritz Lang. Das hatte richtig aus den 20er Jahren, ein, war richtig hoch gebaut, eine tolle Architektur. Und das, seit dem Krieg war das halt ein Kopf kürzer. Und man hat sich jetzt überlegt, das soll jetzt wieder hergestellt werden. Also Karlstadt am Hermannplatz, was ja sowieso eine Marke ist an sich, weil unten gibt es super Lebensmittel, oben gibt es alles, was man braucht Und vor allen Dingen wird man noch gut bedient. Das ist inzwischen auch wieder eine Seltenheit geworden. Wenn man mal jemanden braucht, der kann einem wirklich da erklären, der Kerl in der Haushaltsabteilung, wie so ein Entsafter funktioniert. Das kennt der bis ins Detail und erzählt es auch. Also das kann ich wohl nur empfehlen. Und das soll wieder im 20er-Jahre-Look erstrahlen. Und da freue ich mich schon drauf. Weil Karstadt am Hermannplatz ist eine Institution in Neukölln. Ohne können wir uns das eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Auch wenn die Umsätze nachlassen, was natürlich dem Online-Handel geschuldet ist. No? Also das, da war Karstadt auch schon ganz schön bedroht, da haben ja auch die Eigentümer immer gewechselt, dann mussten wieder die Angestellten, die Beschäftigten haben da gebangt. Jetzt gehört es ja diesem René Benko, der, von dem man, da müssen wir auch mal warten, was wir von dem zu erwarten haben, aber der hat auf jeden Fall die Kohle hinter sich und der will das ganze Ding nun irgendwie äh, originalgetreu wieder hinstellen und das wird eine echte Sensation, liebe Leute. Dann gibt es noch einen weiteren Grund, nach Neukölln zu kommen am Wochenende, so wie die Virginia, die es heute bis zum Körnerpark geschafft hat, worüber ich mich echt freue und vielen Dank, liebe Virginia und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, sehr gerne, Jenny. Es war mir ein wirkliches Vergnügen und als nächstes habe ich mir heute so gedacht, werde ich mal Neukölln aufs Korn nehmen und ich hoffe, du bist dabei. Unbedingt, da machen wir eine Führung. Ja, danke schön. Vielen Dank, bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss Jenny.
1: So, liebe Freunde, und damit verabschiedet sich Rixdorf-Royal in eine kurze, aber schmerzhafte Sommerpause. Wenn ihr wollt, könnt ihr auf podcast-1.de im Archiv stöbern. Da könnt ihr euch alle bisherigen Episoden nochmal reinziehen, wenn ihr möchtet. Oder ihr kommt mich auf meiner Facebook-Seite besuchen. Da könnt ihr auch mit mir kommunizieren. Ich glaube, ich bleibe jetzt hier einfach erstmal noch ein bisschen im Körnerpark liegen. Und äh, ich wünsche euch einen super Sommer. Und vergesst nicht, auf Abonnieren zu klicken. Dann macht es nämlich Bing, wenn Rixdorf-Royal weitergeht. So eure Rixdorf Royal, eine Produktion der
2: Podcast 1 GmbH. Hold up.